0: 하늘님 말씀 보고서서 3장 이절에서 21절까지 맞습니다. 보고서야 우리 토행이 우이와 볼로서 3장 20절에서 21절까지 맞습니다. 네. 자녀들아 모든 일에 주무하겠슴줄 그는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니 아베들아 너의 자녀를 노옥게 하지 마지니 낙심할까? 아니야. 아니야. 1년에 한번 있는 어머니의 날이죠. 어머니의 날에 파네이션 갖다 드리고 용돈 주면 뭐 자녀들이 할 일을 다 했다는 것은 아니라는 것을 여러분 아각합니다 어머니의 날을 1년 365일 중에 하루를 지정해서 기념하고, 그리고 또, 파리 같은 것을 해야 하는 이유는 여러분이잘아시거나 그런데 중요한 것은 어머니의 죄를 잘지킨 것이 중요한 것이 아니라 우리들의 삶에서 과연 어머니의 사랑이 온전히 하나님 나라의 모습으로 나타나느냐를 찾아보는 것이 중요하죠. 성경은 우리들에게 이 땅에서의 행복과 불행을 가를수 있는 가장 기초적인 단위로 가정이라는 것을 가르쳐 주습니다 과연 하나님의 가정이란 하나님을 믿는 사람들이 갖고 가는 가정과 그렇지 않은 사람들의 가정의 차이점은 무엇일까 무엇을 과연 하나님이 만드신 가정이라고 말할 수 있을까 어머니 만을 맞아서 주의 말씀으로 새겨보는 시간이 되기를 바랍니다 자, 남녀들이 만나서 사랑을 하고 그리고 이제 결혼한 결혼을 하면 세상의 사람들은 아, 사랑이 결실을 내렸다. 사랑의 열매가 들었다. 사랑이 완성되었다. 이런 식으로 결혼을 축하합니다. 근데 현실이 과연 결혼이라는 것을 사랑의 완성 또는 사랑의 결실, 사랑의 열매로 부를 수 있느냐는 얘기죠. 어떤 의미에서는 그사람들의 정말로 진정으로 사랑했는지를 보여줄 수 있는 게 결혼생활의 시작입니다. 결혼은 사랑의 완성이 아니라 사랑의 시작입니다. 두 남녀가 서로 사랑을 했을 때 단순히 육체적인 것을 사랑한 것인지 아니면 상대편이 갖고 있는 뭔가 물질을 사랑한 것인지 아마 정말로 상대편을 온전히 사랑했다듯이 이제 알게 되는 시간이 결혼 이후부터 드러나기 시작합니다. 그때부터 이제 수없이 많은 트러블들이 생기기 시작하고 그런 결과 미국 같은 경우, 한국도 마찬가지고 둘 중에 하나는 이혼을 합니다. 이런 결혼의 서약의 그 서약은 하지만다고 마찬가지로 약속인데 이게 약속을 깨버립니다. 사랑해서 결혼했는데 어떤 이유든 그 사랑의 모든 것을 깨버리는 그것이 바로 결혼입니다. 그래서 결혼은 사랑의 왕성이 아니라 사랑의 시작입니다 왜 그러냐면 성경에서 사랑을 정리한 그 유명한 고린도서서 13장을 보십시오 사랑은 맨처음이 오래 참고다 그리고 온유한 그리고 나서 계속 부정적인 말들이 쫙 이어집니다 오래 참고 하니까 뭐참아야뭐 이것만 할수 있겠지만 이거는 우리 백년전의 믿음의 선배들이 직역을 하기가 너무 두려워서 굉장히 부드럽게 표현하니다 원어를 영어로 직역하면 long suffering, 아주 질긴 고통, 그것이 사랑이라는 겁니다. 여러분 suffering이라는 단어가 어떤 것을 의미하는지 제가 굳이 설명할 필요는 없을 거라고 생각합니다. 그런데 왜? 성령은 사랑을 오래 참는 게 아니라 아주 오랜 고통, 그나 이렇게 표현 했을 까니다 여러분 고림도전서 13장 하나 읽어보십시오. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례에 행하지 아니하며 자유의 극을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디는 것 사랑에 대한 정의의 구성을 여러분 잘 살펴보십시오. 사랑이 뭐냐? 오랜 고통이. 근데 오랜 고, 고통인데 왜 고통을 받아야 되느냐? 온유하게그 다음에 이어해 말은 온유하라 면 말이죠. 그러니까 내가 온유한 마음을 가지고 젠틀한 마음을 가지고 사포림을 참아야 됩니다. 어떤 사포림을 참아야 되느냐? 5절부터 6절 전반까지 이어지는 모든 구절은 다 부정적인, 네거티브요 하지 말라는 겁니다. 시기하지 말아라. 자랑하지 말아라. 교만하지 말아라. 물에 익지 말아라. 유의, 자기 유익을 굳지 말아라. 성내지 마라. 아크보다 생각지 마라. 누구에게? 상대편에게. 무엇을 가지고? 고통을 찾는 당연한 인내를 부드럽게 해서 누군가에게 시기하고, 누군가를 시기하고, 누군가에게 자기를 자랑하고, 앞에서 멋대로 교만해. 교만하게 굴고, 무례하게 굴고, 자기 유익을 부치한 자기 유익을 구하고, 화를 내고, 여러분 이게 뭡니까? 한마디로 부부싸우 이래서 싸우는 거예요 부부가. 왜 여러분 괜히 싸우는 것 같습니까? 막 자기 유익을 위해서 화를 내 상대편을 무시하고 그걸 하지 말라는 겁니다 무엇으로 가야 되고? long suffering with, long suffering, with gentle 온유한 마음으로 일을 안불고 고통을 참아내면서 싸우지 말라고 희기하지 말고 자랑하지 말고 교만히 굶지 말고 물에 굶지 말고 그렇게 했을 때 그렇게 하면 이제 어떻게 되느냐? 13절 하반, 16절, 13절, 13장 6절 하반절이죠. 그렇게 하면 진리와 함께 기뻐할 수 있고 모든 것을 참고 믿고 바라며 견딜 수 있다. 이게 사랑이라는 겁니다. 그러니까 로비드 롱 서퍼링이 아니라 로비드 쭉 나가서 모든 것을 함께 믿고 바라고 견딜 수 나갈 수 있는 대상. 그게 바로 사랑는 대상이고 배우자고 자녀고 가족이라는 거니다 우리는 사랑을 굉장히 나이브하게 바라보는 거죠. 현실 인생에 굉장히 나이브한 사랑이 중요하다고 러는데 사랑을 단순히 일체적인 또는 어떤 조건적인 그런 만남에서 끝나버려요. 그래서 수없이 많은 과방수 이상이 이혼을 하고 이혼하고 나서 행복하던 사람은 거의 보지 못했어요. 가끔가다 있긴 있겠지만 왜 그러고 살아갈까? 한 것을 우리는 생각해 봐야 합니다. 우리는 어떻게 해서 서로 다른 남녀가 만나서 가정을 이루고 그 오래 참고 온유하게 상대편에 대한 배려를 통해서 함께 기뻐하고 함께 믿고 함께 바라며 함께 견디며 함께 살아갈 수 있는 힘. 여러분, 그게 하나님의 가정을 만들어 갈수 있는 기본 원동력입니다. 그 힘으로 가정을 이루어나가게 되고 그 힘으로 이루어진 가정이 하나님의 가정이다. 세상에서 보이는 겉보기에 좋은 그런 속은 골막 틀어진 수박 같은 그런 모습이 아니라 겉과 속이 든시한 그런 가정이 될수 있는 것입니다. 왜냐하면 가정을 만든 것이 하나님의 의도 하나님의 기회 하나님의 플래닉이기 때문에 인간은 가정을 통해서 깊은 복을 누리고 행복감을 느낄 수 있습니다. 여러분 여러분의 세상에서 지 아무리 잘라도 집에 들어가서 집에 들어가기 싫은 사람이 있다면 그 사람은 불행한 사람이에요. 여러분의 진정한 행복을 느끼고 싶다면, 집에 가고 싶은 곳이, 가고 싶은 곳이 있어요. 마치 여러분들이 하나님을 믿는 것이, 무슨 영원한 본향에 들어가는 안식을 찾는 것처럼 말하는데, 그런 영원한 대상이 하나님의 나라가 저 군위에 있고, 현실의 세계에서는 내가 가장 힘들고 어려울 때 돌아가도 언제든 받아들 수 있는 것 그것이 가정이어야 합니다. 그리고 그런 가정이 하나님의 가정입니다. 그런데 인간의 타락에 대해서 삶의 모든 부분이 오염되기 시작한그 오염의 첫 번째 시작이 가정입니다. 여러분 창세계에 나오는 인간의 타락을 한번 살펴보십시오. 뼈아프게 아픈 부분들입니다. 여러분이 현재 겪고 있을 수도 있는 현실의 모든 문제의 시작은 창세계에 나타난 가정의 타락 또는 가정의 붕괴로부터 나타나기 시작합니다. 가정이 붕괴된 결과는 죄가 있기 때문입니다. 그리고 그것이 바로 현대 사회의 심각한 문제입니다. 아담과 이브가 구분돼 서로가 서로를 속입니다. 그리고 서로 서로에게 책임을 전가합니다. 카이는 아벨을 형임에도 불구하고 죽여버립다 장자권을 얻겠다고 자기 형을 속여요. 데 엄마하고 둘째 아들아 손을 잡고 아버지와 큰아들을 속입니다. 요셉이가 아버지한테 사랑을 받는다고 나머지 여 형제가 그를 20명에 팔아당겨버립니다. 창세계에 나타난 인간의 죄의 결과물들니다 그리고 또한 그러한 모습들은 오늘날에도 동일하게 적용됩니다. 여러분들이 가장 심각하고 가장 안쓰러워하고 가장 힘들어하는 부분들은 바로 가족 간의 불화예요 아프리카에 있는 우간대에 있는 이름도 모르는 흑인이 여러분들을 괴롭게 하지 않습니다. 여러분 주위에 있는 부모, 형제, 배우자가 여러분들을 힘들게 해요. 그런데 그 모든 결과의 시작이 바로 죄의, 죄로부터 의죄 시작이 됐다는 것입니다. 우리가 잘하고 있는 것은 스윗, 홈, 스트홈이라는 노래가 있죠. 즐거운 곳에서는 나로라 하여도 내식 곳은 자간이 될 뿐이다. 스윗, 홈, 스위트 원래 가사가 이런 가니까헐락과 궁궐 가운데를 방황할지라도 초라하지만 내집 같은 곳은 어디에도 없네 나의 집, 나의, 나의 집, 나의 집 같은 곳은 어디에도 없네 이 곡이 씌워지고 나서 사년이 지난 다음에 씨로 남북전쟁이 터졌습니다 북구입은 남거리고할것 없이 전쟁터에서 이 노래를 부르면서 엉엉 울어서 군당국이 금지곡을 만들었다는 말도 전해집니다 사람들이 얼마나 지에가고 싶었겠습니까 전쟁터에서 지금 미군이 우크라이나에 가서 전투를 안해서 그렇지 그 우크라에서 이나 지금 싸우고 있는 우크라이나군과 러시아군들도 역시 아마 마찬가지일 겁니다. 그만큼 가정이라는 것은 아주 절박한 상황에서 내가 돌아가야 이 지구상의 마지막 안식처 같은 것입니다. 그런데 이 노래를 지금 작사자 하워드 페이는 살면서 단한 번도 가정을 이루지 못했습니다. 그래서 그가 1851년 3월 3일 날 세상을 떠나기 1년 전에 친구에게 이런 편지를 보냅니다. 세상의 모든 사람에게 가정의 기쁨을 자랑스럽게 노래한 나 자신은 아직껏 내 집이라는 말을 모르고 지냈으며 앞으로도 맛보지 못할 것 같네. 라고 세상을 떠났던 것 아마도 이 홈은 home, 많은 사람들이 그리워하는 아이돌 홈 같은 이상향의 모습을 그린 그런 노래일지 모릅는니다 그래서 우리들은 지금도 이 스윗 홈을 얘기하면서 그 가족 간에 나타나는 여러 가지 불협화 맞지 않으므로 아마 힘들어. 그래서 그냥 소망으로, 노래만으로도 그런 것을 맛보고 싶어 하는지 모릅니다. 그리고 현실 속에서의 우리 가정, 하나, 비록 그것이 하나을 믿는 주님의 가정이라 할지라도 그 가정 안에 갈등과 상처가 있습니다. 서로에 대한 기대로 상대편을 짓누르는 그런 부단, 존재한 배우자나 자녀를 타인의 자녀들과 비교해서 깎아내릴 때도 있습니다. 그런데 여러분들이 인생에서 어떤 실패를 하더라도 나를 있는 그대로 받아들여주는 곳이 단한 곳이라도 있으면 우리는 절대 자살하지 않습니다. 여러분 자살하는 사람들 suicide 그 사람들 살펴보시, 받아줄 곳이 없는 자기 엄마도 자기를 못받아줘요 여러 가지. 아버지도 그렇고, 형제도 그렇고, 자매도 그렇고. 그런 사람이 선택할 수 있는 것은 딱 하나밖에 없게 됩니다. 어떤 실패를 하더라도 나를 있는 그대로 받아들일 수 있는 것. 그것이 바로 하나님의 가정입니다. 여러분들은, 여러분의 자녀를, 여러분의 잣대로 누군가와 비교해서 올려거나 내리거나. 그래서 고린도1 3절에 나타난 사랑의 정의가 나와 배우자 간의 무게 아니라 나와 내 자녀들 관계일수록 그를 내자녀 비견 그리고 무례행 세상 모든 부부, 부부가 또는 부모와 부부간에 가장 미련한 것이 무례의 행아 막 함부로 막해요 여러분 길과에 지나갈 사람들한테 몇속을 묶고 욕하여? 안합니다 안하는데 그런 하지 않는 짓거리들을 자기 배우자나 자기 자녀들에게 함부로 해야 됩니다 왜? 사랑이 없고, 그 육체적인 관계가 내 배우자요, 나의 자녀일지 모르지만 그렇게 못합니다. 그래서 그들을 살 수가 없어. 사회는 그 어떤 사람을 사회가 갖고 있는 기준과 잡도로 평가를 할 수, 있습니다. 연봉이 얼마요, 지 포지션이 뭐요, 평가할 수 있습니다. 그런데 가정은 그 사회 평가를 가지고 그대로 가정으로 들어오는 것이 아니라 가정으로서 품어줄 수 있는 그가 사회에서 어떤 평가를 받고 어떤 대우를 받더라도 이 세상에서 가장 소중한 나의 패밀리라는 사실을 인정해줄 수 있는 것이 바로 하나님의 가정입니다. 용납하고 수용하고 받아줄 수 있어요. 억세트가 되어야 요 내가 무슨 짓을 하더라도 내가 돌팔면 서 짓을 했다 할지라도 나를 받아줄 수 있는 곳은 나의 가정이야. 그런데 현실은 전혀 그렇지 않죠. 홈, 스위트 홈은 노래 가사일 뿐입니다. 어떤 의미에서 가정이 먼저 돌팔매제를 할 때도 있는 것을 봅니다. 아이들에게는 입시를 위해서 좋은 학교를 가기 위해서 어른들에게는 사회적 성공을 위한 어떤 전초기지로 전락한 곳이 오늘날 현대사회의 가정의 모습입니다. 그런 부모와 가정이 가족의 뒷바라지를 해주는 것도 물론 중요하 근데 한 사람의 가치가 사회에서의 어떤 성취로, 돈으로, 포지션으로 평가되는 그런 곳에 가정까지 같이 함께 넘어가서는 안 된다는 얘기입니다. 현대인들이 왜 아프다고 힘들다고 아우성치느냐 바로 가정에서부터 시작되기 때문입니다. 그럼 그리스의 구원, 그 구원으로 인한 은혜의 회복은 깨어진 가정도 회복시킬 수 있는 능력이 있습니다. 초대 그리스인들이 삶의 모든 부분을 그리스의 구원으로 받게 새로운 현실로 살아가고자 노력했어요. 그래서 초대교회 교인들이 다른 사람들과 다른, 단순히 함께 모여서 빵을 떼고 술을 먹고 예배를 드리는 것과 서로 다른 사람과 차별점을 사는 것이 아니라 그들이 그 구석의 은혜를 통하여 그들이 속한 하나님의 가정을 어떻게 변화시키도록 노력했는가? 그 다른 지점, 바로 그 다른 지점 때문에 안디옥 교회가 그들을 크리스천으로 불렀던 거예요. 예수를 믿는 백성들이 모인 하나님의 가정의 모습이 우리들의 가족과 다르다는 얘기죠. 여러분 그 당시에 가정에서 아내들, 자녀, 노예는 사람이 아니에요. 페미니스트라고 발리어지면서 불과 0년도안 됐는데 그 전까지 아이들이나 여자는 사람 카운트에 들어가지 않습니다. 민숙의 넘버스에 나오는 모든 숫자는 남자들이에요. 그것도 15세가 넘고그 나머지는 사람 취급을 하지 않았던 것입니다. 당연히 우리가 얘기하는 스위트홈은 상상하기도 어려운 그런 얘기입니다. 그런데 그런 과정 속에서 하나님의 은혜를 아는 사람들이 그 은혜를 반응해서 자기의 배우자를 대할 때 아이들을 대할 때그가정의 모습이 변해갔다는 사실입니다. 그때그 가정에 채워진 것이 바로 하나님의 평화입니다. 평강입니다. 피스오가. 오늘 말씀이 그리스인의 가정 생활을 어떻게 해야 되는가, 곤면합니다. 당시 사회에서 가정에서의 그 구성원들의 행동에 대한 다양한 곤면이 있었어요. 근데 그때나 지금이나 그 곤면의 초점이 어디냐? 가장인, 즉, 남자의 여러분 세금 보관할 때 헤드 오브 패밀리 라는 부분이 나오죠. 엄마도 없고 자녀도 없고 결혼 관계가 아닌 사람이 가정의 주인이 된그 헤드 오브 패밀리에 초점이 맞춰져 있는 거예요. 그런데 오늘 말씀은 그 자녀들에게 명확합니다. 그래서 가, 자녀가 어떻게 세워져야 나, 따, 나, 나에 따라서 가정의 곤벽이 제대로 세워진다는 것을 의미하죠. 우리 그리스도인 싸움. 그것은 은혜로 시작이 됩니다. 여러분들은 은혜로 시작된 사람이에요 받을 자격이 없는 우리들에게 아무것도 요구하지 않냐고 값없이 베푸신 사람 우리는 그것을 하나님의 은혜라고 합니다. 그레이스라고 합니다. 하나님의 사람이라는 말은 내가 하나님의 은혜를 받았습니다 하고 고백합니요 내가 친례를 받고 내가 세례를 받고 내가 타이틀을 받았다는 것을 는 것이 아니라 나 내가 하나님을 믿게 된 것이 하나님께서 나에게 주신 값없는 은혜라는 것을 고백하는 사람들입니다. 그 은혜를 받았기 때문에 내가 받은 그 은혜에 기쁘게 반응하며 살아가기를 원하는 사람이 크지 않습니다. 그 은혜 중에서 부모님께부터 로 받은 은혜가 가장 크죠. 그래서 만약에 하나님의 은혜를 아는 사람이라면 자기의 부모를 기쁘게 하려고 애를 쓸 수밖에 없게 됩니다. 많은 사람들이 하나님의 관계를 부모와 자식 간의 관계로 설명하려고 하죠. 왜냐하면 유사점이 많기 때문입니다. 우리는 하나님께 순종 하기도 하고 또한 동시에 부모님께 순종 해야 한다고 배워왔습니다. 순종이라는 단어 의 원어의 모습은 휘파 호로입니다. 직역하면 밑에서 듣는다는 뜻이에요. 순종이나 오베이는 밑에서 듣는 겁니다. 여러분 영어에 understand라는 말을 우리는 이해한다로 번역을 하죠. understand가 뭡니까? 밑에 서서 듣는 거예요. 그러니까 우리가 순종한다. 누군가를 이해한다는 것은 그 사람의 밑에 서서 그 사람의 모든 과정을 바라보는 거예요. 그래서 하나님의 말씀 그내 위에서 말하는 하나님의 말씀을 듣고 그것을 분별하고 그 뜻에 순종하는 훈련. 그런 사람들 당연히 부모에게도 순정하게 되어있죠. 왜냐하면 살다보면 내가 하기 싫은 일을 누군가가 시키는 경우가 있습니다. 내가 볼 때는 별로 좋아 보이지 않데 순정을 하니까 왜냐하면 나는 밑에 서있습니다. 밑에서 들었으니까 그대로 따라해봤더니 시간이 지나니까 아, 내가 옳은 것이 아니라 나에게 그를 시키신 하나님, 부모님이 오라고 하는 것을 알게 됩니다. 생활에 지혜라는 것은 여러분들이 어렸을 때는 모르죠. 나이가 들고 여러분들이 부모 나이를 됐을 때, 왜 부모가 나에게 그런 얘기를 했는가를 깨달았을 때, 아, 내가 그때 부모 말을 듣기를 참 잘했구나 하는 것을 알게 되는 것과 마찰을 합니다. 그렇게 되면 우리는 순종해 나갈 수가 있게 됩니다. 그래서 하나님의 가정의 첫 번째는 밑에 서서 잘 들어야 됩니다. 그것이 하나님의 말씀이든 또는 부모의 말씀이든 그렇습니다. 오늘 부모의 후반부는 부모의 부모 애에 대한 또 다른 본면입니다. 자녀를 노역게 하지 말라라고 본면합니다. 여러분 이 말은 거꾸로 얘기하면 부모와 자녀의 관계가 얼마든지 상처를 주고 받을 수 있는 관계라는 것을 명확히 보여줍니다. 부모와 자녀가 사랑과 은혜를 주고 받, 나눠 주고 받는 관계가 아니라 얼마든지 상처를 주고 받을 수 있는 관계. 그러니까 그러니까 성경이 자녀를 노하게 하지 말라. 환하게 하지 않고 분명하는 것입니다. 가정이 달콤하지만은 않지요. 시톰 노래는 부르는데 항상 가면 기쁘고 즐거운 그런 것이 가정만 합니다. 왜냐하면 모든 인간은 죄인다. 이것이 성서의 인간론입니다. 성서가 말하는 인간은 죄로부터 출발한 인간. 그것이 모인 것이 가정이기 때문에 그 가정도 또한 마찬가지입니다. 그래서 많은 부모들이 가장 잘못하는 것 중에 하나가 자신의 감정을 있는 그대로 자녀에게 쏟아붓는 겁니다. 저희들이 어렸을 때 집앞에 연탄재가 많았어요. 화가 나면 연탄재를 가도 찹니다. 집에 개를 잃는 사람들은 똥개를 겉하고가 차요. 그리고 집에 아이들이 있는 사람들은 화가 나면 아이들한테 화를 쏟아붓습니다. 여러분들도 아마 경험했었고 아마 여러분도 그렇게 했었을 수도 모릅니다. 근데 그것을 하지 말라고 합니다. 현대 심리학에서 좋은 부분, 부모, 나쁜 부분을 가르면서 해야 하는 말과 하지, 말, 하지 말아야 하는 말을 가르치는 이유가 바로 거기에 있습니다. 우리는 내 마음 하나도 제대로 통제를 못하는 인간들이 죄로 모든 인간이기 때문에. 그래서 막, 마구 쏟아내막마 쏟아내게 되면 그 말이 말로 끝나는 것이 아니라 자녀들에게 죄악으로 쌓이게 된다는 사실입니다. 그리고 그것이 자녀를 낙심하게 된다. 성격은 말하고 있습니다. 자네의 마음을 헤아리고 존중해줄 수 있어야 하는 것. 어떻게 그렇게 가능할까? 하나님의 은혜가 있어야 하는 것. 하나님의 은혜는 여러분이 잘 알고 있듯이 내가 아무것도 한것 없는데 받은 거예요. 그래서 내가 그것을 알면 감사하고 기뻐하고 즐거워할 수밖에 없어요. 그 하나님의 받은 은혜를 자네들에게 물려주는 것이 바로 가정의 시작입니다. 그렇지 못한 사람들이 부모가 되면 자녀들에게 자신의 모든 것을 쏟아 부들려고 한것 뿐입니다. 또한 우리는 여러분 육신의 부모이죠. 여러분들이 자녀들을 어떻게 잘 키울까? 그걸 키울 수 있는 분은 오직 하나님, 한 분입니다. 여러분들 기도할 때마다 하늘에 계신 아버지요 라고 주기름으로 기도합니다 기도할 때마다 그 사실을 여러분 되새게 하셔야 합니다. 자네의 삶을 책임지시는 분은 하나님 한분 보내십니다. 그리고 부모의 사명은 그 하나님의 아버지를 대신하는 거예요. 대신해서 인플레이션으로 해서 하나님이 아니라 하나님이 해야 할 일을 하나님 대신 자녀들에게 하시는 하는 사람이 바로 우리들의 사실입니다. 그래서 우리가 해야 할 일은 그 자녀들이 하나님 앞에 그들의 믿음을 이어갈 수 있도록 믿음의 전승이 이루어져야 한다는 사실입니다. 부모가 해야 할 가장 위대하고 가장 시급하고 가장 중요한 일은 믿음이, 내가 받은 하나님의 은혜의 믿음이 그 자녀들에게 전송되어야 됩니다. 그때서야 부모는 자녀들로부터 자유로워집니다. 그 자유 안에서 책임감이 아니라 자녀들을 진심으로 사랑할 수 있게 됩니다. 그렇지 않으면 우리 부모들은 다른 부모는 애들한테 이렇게 해줍니다. 오늘날 여러분 그 현대 사회가 얘기하는 핵과정, 뉴클레 패밀리의 상급 문제점은 한각 개인의 부모, 엄마, 아빠들에게 무한 책임을 강요한, 그래서 마치 텔레비에 나오 요즘 같은 소셜미디에 나오는, 막 그런 것들을 해주지 않으면 내가 무슨 큰 죄인이 된것이죠 나는 항상 24시간 아이들을 위해서 놀아줘야 되고, 아이들에게 신경 써야 되고, 그래서 마치 나는 없는, 그래서 무슨 헌신적이고 희생적인, 대단한 모델로 스스로 착각하게 만들고 그렇게 살아가게 만듭니다. 굉장히 잘못된 모습이죠. 부모가 자녀들에게 무한 책임을 지는 존재인 것은 맞지만 또한 항상 최고로 모든 것을 다해줘야 되는 그런 사람은 아니라는 사실입니다. 많은 부모들이 백이면 백 아, 나는 다른 부모만큼 우리 자식들한테 못해주고 있어 하는 죄책감이 시달려요. 다른 부모를 보니까 쟤는 너무너무 자식들이 잘해주는 것 같은데 자기는 못해주는 것 같아요. 여러 가지 수없이 많은 백가지을넘는 이유가 있겠죠. 근데 스스로 죄책에 빠지고, 자기가 뭔가를 더 해줘야 되고, 의무도에 빠지고, 근데 그럼 그럴수록 그 가정은 수렁 가운데 빠지고 맙니다. 왜 그럴까? 하나님을 온전히 신뢰하지 못하겠다는 겁니다. 하나님을 온전히 신뢰하지 못하니까 어떻게 하면? 내가 다 해야 됩니다. 내가 다 끝까지 쫓아다녀야 되고, 그가 대학교를 가고, 결혼을 하고, 애들을 낳고 끝까지 헬리콥터 마음처럼 그입주에서생장히들이 돌고, 그러고 나서 자기 인생이 마지막이될 때, 그때는 허무해지는 거죠. 세상이 너무 떠오죠한 가지 예를 들어봅시다. 애들이 컸어요. 미국은 15살이면은 운전면허를 따죠. 그런 차가 있는 애들은 없는 애든 운전면허를 따겠다고. 그때는 얼마나 운전이 재밌고 신기한지. 아버지 차도 끌고 나가고 싶으면 뭐 그럴 때니까 어쩌저쩌해가지고운전면허를 땄습니다. 아이 입장에서는 자기한테 타고 나가고 싶어 부모는 겁나죠. 보험료는 둘째치고 저거 나가 한번 들이받으면 차 망가지면 최소 수리비요천불이텐데하한 재정적인 문제부 사고 나서 다치면 어떡하까배려 문제가 꼬리를 보니까 안심이 안 돼. 그래서 항상 다쳐쫓아다녀야 그런 부모님도 제가 너무너무 많이 봤어 그것도 물어봐요. 어떻게 해야 되는요 제가 계속 따라다녀야 될까요 묻습니다. 제가 한다면 간단합니다. 아이가 죽을 때까지 평생 따라다닐까 아니면 놔두세요. 여러분이 평생 여러분의 자녀가 제 운전성취도 영 시원치 않고 나이도 아주 버리고 보험료도 완전히 숲커버도 안 되고, 그게 내가 쫓아다녀. 좋아, 좋은데, 평생 그렇게 할 자신 있으면 그냥 평생 쫓아다녀. 근데 그렇게 할수 있을까? 못하죠. 그건 어떻게 해야 됩니까? 내 도에 줘. 나. 물론, 그렇게 혼자 나가다 보면, 어서가서 차도 다가오고, 스크래치도 나고, 차도 부셔놓고, 그럴 수도 있죠. 뭐, 감당해야지. 그걸 안 하겠다고, 그게 무섭다고, 아, 어, 붙들고 내 새끼니까 내가 해야 되, 해야겠다고 그런 부모들이 살고 있는 가정의 아이들은 불행하니다 자유롭지 가못해 하나님 하나님 안에서의 하나님 은혜 안에서의 자유는 그를 믿고 놔두는 거다 물론 그렇다고 해서 아무런 사고 안일나는 것도 아니고 사고도 나고 가서 차도 부셔오고 보험료도 올라가고 그런 짓을 하지만 그런 과정을 거쳐서 그가 어느 순간인가 혼자 나가도 걱정이 안 되는 그런 단계로 발전이 됩니게 부모가 자녀를 사랑하는 올바른 방법입니다. 여러분들이 하나님의 은혜 가운데 나의 자녀를 사랑하면 그 사랑하는 자녀에게 내가 하나님께서 받은 은혜가 온전히 전달이 될수 있도록 믿으면 그 안에서 그를 내버려 두어야 합니다. 내가 그에게 왜 많이 해주지 못했느냐 내가 남, 남, 남에게 그에도더잘해주수 있었는데 이런 죄책감에서 살아갈 것이 아니라 그가 여러분의 자녀들이 하나님 안에서 어떤 은혜와 어떤 모습을 가지고 살아가는지 지켜보고 놔둬야 합니다. 어떻게 놔둘 수 있을까요? 여기 성경에서 너희 자녀를 노욕게 하지 말지 말아야 했을 노욕게 하는 가장 큰 이유가 잡아주는 거예요. 잡아준다는 의미는 부모 뜻대로 자기 자신을 맴돌라고 하는 겁니다. 그 자녀가 나이가 60이 서고 70이 서 그렇지 못하면 그 부모와 자녀의 관계는 주정의 관계가 됩니다. 자유로운 관계가 절대 되지를 못하게 되는 거니다 어떻게 놔둘 수 있느냐? 하나님의 은혜 가운데 있었던 내가 그 하나님의 은혜가 진정한 구원의 은혜임을 자각하는 믿음의 아버지 어머니라면 그 자녀들에게 그 믿음의 믿음 그대로 내버려도 믿어 줘 부모가 자기 자녀를 믿지 못하는 분 옆에 있는 누가 믿어 주고 같습니까 세상에 아무리 그 여러분의 자녀에게 돌팔반지라도 부모는 그 자녀를 감싸 안아야 그것이 바로 가정입니다. 그랬을 때 그런 사회가 존재하고 그런 가정이 존재하면 그런 자살은 절대로 일어나지 않습니다. 자살한 사람들의 1 0 0는 내가 어디를 가도 나를 받아줄 곳이 없다고 느끼는 사람들이 선택하는 결과예요. 최악이에요. 그런 드레스오인들이 만든 가정의 가장 큰 특징은 기쁨입니다. 하나님의 가정에는 기쁨이 있어요. 세상 것을 갖고 있느냐 없느냐가 아니라 그와 상관없이 기쁨이 있습니다. 여러분들이 내가 하나님을 믿는 백성으로서 하나님이 나의 모습을 보고 기쁨으로 알고 나의 삶이 하나님의 영광인 것으로 아는 그런 삶을 살아가는 그런 마음이 있다면 그 마음을 가진 사람들은 부모님께 순종합니다. 그 마음이 있는 사람들은 자기 자녀들을 노엽게 하지 않고 자기 마음대로 하려고 컨트롤하지 않습니다. 여러분들이 부모 자녀 단양에서 가장 힘들어하는 이유는 내뜻대로 하려고 하기 때문입니다. 하나님의 뜻 가운데서 맡겨주면 되는데 믿어주면 되는데 그걸 미뤄주면 되고 기도해주고 기다려주면 되는데 그걸 못합니다. 그래서 세상에 제가 지금 상담했던 모든 백프의 부모들은 자기 자신이 그렇다는 것을 인정을 합니다. 그사람들 하나님을 믿는 사람들 여러분 순종하는 사람들 아래에 서서 말씀을 잘 듣는 사람들에게는 하나님께서 채워주시는 기쁨이 있습니다. 그리고 그 기쁨 가운데서 순종이 우리들과 함께 자라나는 것입니다. 여러분 부모는 자녀가 순종하는 것에 대해서 하나님 앞에 감사의 기도를 드릴 수 있어야 합니다. 내 눈에는 부족해 보일 수 있지만 자녀들로 열심히 노력합니다. 부모님 틈니다 그러나 여러분, 안 가르쳐줘도 아이들이 생존 본능으로 아 내가 우리 엄마 눈에 빛나면, 아빠 눈에 빛나면 어떤 벌이 기다릴 것을 아이들은 너무 잘합니다. 그 산과 벌이꼭 좋은 것도 아니에요. 아이들이 환경에 적응이 되거든요. 근데 그것을 인정해 주면, 아이들이 제일 먼저. 아, 세상에서 누가 뭐라 그래도 우리 엄마, 아빠는 나를 인정해 줍니다. 내 말을 믿어 줍니다. 나와 함께 하는 것입니다. 그것이 바로 은혜의 마음입니다. 자녀를, 여러분들의, 여러분의 자녀를 하나님이 준 은혜로 바라보십시오. 어우, 우리 애는 왜 저렇게 못 낳지? 우리 애는 왜 저렇게 너무 잘 낳았어? 우리 애는 이런 마음을, 그런 비교를 하는 것 자체가 이미 여러분들은 세상 죄에 찌들었다는 친구입니다. 세상은 여러분 영원하지가 않습니다. 하나님의 말씀이 영원하지 않다고 성경이 분명히 기록되어 있고 우리 주부에 기록되어 있지 않습니다. 꽃은 시들지만 하나님의 말씀은 영원합니다. 그랬을 때그 하나님의 영원한 마음으로 자녀들을 바라보면 은혜가 돼요. 그가 잘났건 못났건 어떻게 생겼건 생각하지 않냐 왜냐하면 그 자녀들의 모든 것을 책임지시는 분은 하나님이기 때문입 우리는 단지 바울과 아볼로처럼 때로로 물을, 물을 주고 때로로 걸음을 주고 그리고 단지 그냥 지켜보는 분, 잘하게 하시는 분은 하나님 하나님이 우리 자녀들 안에서 시작하신 착한 일이 있 그것이 바로 빌리포스 1장 6절에 말하는 우리 안에서 하시는 하나님의 일입그거를 바라볼 수 있는 영적인 감각이 크리스찬 부모에게 있어야 합니다. 아 우리 아이들에게 이렇게 역사하시는구나 그걸 바라볼 수 있는 영적인 능력과 감각이 있는 부모라면 하나님께 감사하고 순종하며 맡기고 넘어니다 그래서 지적하지 아니하고 따지지 아니하고 의심하지 아니하고 불평하지 아니하고 물에 하지 아니하고 성내지 아니하고 악하게 굴지 아니하고 모든 것을 참고 믿으며 견딜 그랬을 때 함께 이어나갈수 있는 거다 그것이 바로 하나님의 가정입니다 그랬을 때, 그 하나님의 가정에서 하나님의 형상이 보여집니다. 이미지북 가드가 우리의 가정을 통해서 나타납니다. 자, 여러분. 내가 하나님을 믿는 사람이요. 하는 고백은 고백하는 것으로서 되는 것이 아니라 내가 받은 하나님의 은혜 가운데 나의 사랑하는, 나의 허락한 자녀들과 함께 살아가는 기쁨, 보여주는 아니 기쁨이 있는 그것이 바로 하나님의 가정입니다. 그런 가정이 여러분들의 가정이 되기를 바랍니다.